0: Всем привет, наш новый подкаст. Сегодня у нас в гостях Тимур Гаврилов, хорошая компания LinguaLeo, которая занимается изучением английского языка. И сегодня мы с ним говорим о разработке мобильных приложений в компании и рынке в целом. Привет, Тимур, привет, Евгений.
1: Да, всем привет, ребят. Спасибо, Я... что позвали. Не изучением, а обучением.
0: Обучением изучения, да.
2: И обучением мы изучением всем занимаемся практически. Все, что связано с английским, это практически к нам.
0: Тимур, вот LinguaLeo, наверное, один, ну не наверное, а точно лидер, вот как раз обучение английскому языку в России. Что сейчас происходит в LinguaLeo? Как развивается компания в мобильных продуктах? Вот ты как продукт-менеджер этого направления можешь нам вкратце так обрисовать, что мы с этого начали и от этого плясали?
2: Да, не вопрос, конечно. Ну, смотрите, если говорить в целом о компании, то LinguaLeo сейчас точно могу сказать, это самый крупный игрок в онлайн-образовании в России. Потому что если посмотреть в целом на стату по хотя бы регистрациям, по пользователям, которые у нас есть, то их сейчас чуть больше, чем 15 миллионов зарегистрированы и большая часть 13 миллионов из них это как раз Россия про локали все что связано с Россией странами СНГ и так далее вот и есть еще несколько локалей, в которых мы работаем и сейчас на самом деле они для нас одни из самых приоритетных потому что мы хотим выйти в другие рынки и ну и собственно сделать такую общемировую экспансию мы сейчас есть в Турции Бразилии и часть лотами вот много экспериментов сейчас на самом деле проводим на лотами. потому что хорошая локаль для нас кажется ну и смотрим там по результатам как это все идет был вопрос По поводу того, куда мы сейчас движемся в целом И до этого мы говорили Евгений говорил относительно того Что у нас когда-то сервис смотрел на веб Достаточно сильно И мобильную разработку немножко двигали Вперед или дальше. Где-то, наверное, в начале 2015 года мы, собственно, сказали сами себе, что мы теперь являемся Mobile First компанией. Потому что в целом уже рынок давно перешел на Mobile First. И если говорить про даже российские продукты и про нас, то мы уже в 2015 году даже были некими, некими аутсайдерами. Потому что если посмотреть на западный рынок, на приложения, которые работают в образовании там за рубежом, то там уже давно ребята ушли в Mobile, и основные продукты свои разрабатывали на мобильных платформах. Мы же начали делать в 2015 году, потому что, ну, там были определенные бизнес-предпосылки к тому, чтобы перейти только в этот момент. Вот. И сейчас, если говорить о платформах, то лидирующая у нас это iOS-платформа, на ней мы делаем основные эксперименты продуктовые. Есть Android, был винфон когда-то, но мы его, честно, похоронили. Точнее, как похоронили? Мы его пока поддерживаем, но не развиваем там каких-то новых вещей. понятным причинам, потому что доля проникновения винфона сейчас в России, да и в целом в мире, очень низкая и маленькая. Вот. И как только мы проверим какие-то определенные продуктовые гипотезы на ios мы мы, собственно, докатываем на остальные наши платформы. Там Android и веб. При этом от веба мы также не отказываемся, потому что в России все-таки еще в меру какой-то специфики вебового бума российского продукта еще пользуются популярностью. У нас достаточно много студентов на Web. вот. поэтому мы для мы о них не забываем, естественно, разрабатываем под них тоже, и там в ближайшее время у нас должны докатиться какие-то релизы мобильные, скоп... просто скопироваться на веб. Вот это ситуация, как мы сейчас работаем и как мы сейчас развиваемся.
0: А вот 13 миллионов в русской локале, 7 миллионов в России российских это какая-то грандиозная цифра, то есть если взять население там 18-35, наверное, то вы покрываете 50 процентов плюс-минус. Смотри,
2: к рулокали мы относим все, что связано еще и со странами ближайшими СНГ. Это Украина, Казахстан, Беларусь и так далее. Если в купе на них посмотреть, то да, в целом 13 миллионов получается, из которых 7 миллионов это только Россия.
0: Я говорю, что это как очень хорошая цифра. Как вы ее добились? Это органический рост? Какие средства получения угу. пользователей у вас основные?
2: Смотри, на самом деле все зависело от года к году, потому что в какой-то момент, ну, всем известно, что Lingua Leo проходил и тяжелые времена, когда у нас было достаточно много проектов, на которые мы набирали достаточно большое количество людей. Это еще было до меня, и там, ввиду определенных и финансовых условий, и кризисных в целом по стране, нам приходилось эти проекты сокращать. Поэтому, естественно, и набор пользователей, acquisition, так скажем, он у нас был всегда разный. Если говорить про платный трафик, то, наверное, мы экспериментировали достаточно много с 2012 по 2014 год. Вот. А если говорить про органику, то ну, практически с конца 2014 года, с 2015 мы растем только органически. Вот. Естественно, мы пробовали достаточно большое количество разных каналов, включая там и разные сетки, и всякие публикации, статьи. Но если говорить сейчас, то основное, на что мы делаем упор, это все-таки какая-то пиар-активность и трафик, который мы смотрим, закупаем на мобилу. Вот. Но точно могу сказать, что в России точно и в странах СНГ у достаточно сильный бренд, нас очень хорошо знают, и наверное, это не только работа хорошая с трафиком и в целом с какими-то публикациями, а это еще и хороший продукт, потому что действительно там Lingua Leo я могу считать одним из кармически правильных продуктов, который делает правильные вещи. Наверное, вот совокупность всех этих факторов она и позволяла когда-то заработать достаточно
0: большое количество аудитории, ну и сейчас работать с ней. Кармически правильно — это хорошая фраза, Евгений. Нам надо вместо делать хорошее приложение использовать, делать кармически правильное приложение, если говорить в конце каждого подкаста.
1: Да, это первый раз такое слышу, надо взять на
2: выражение. Не, ну а что, помогаем людям, все классно, нам это когда-то в конечном итоге вернется.
0: Хорошо, а как вот у вас распределение доходов по платформам идет? Ты говоришь, что iOS у вас основной, с нее накатывается обновление на веб и Android. А дает ли вам iOS больше всего денег? Давай расскажу. Я, к сожалению, не могу раскрывать конкретные
2: данные, потому что, понятно, мы инвестиционная компания. Но могу сказать следующее, что до там, начала 2015 года, даже, наверное, до середины 2015 года, основным продуктом, основной платформой, которая давала больше всего денег, была веб-платформа, ну, по понятным причинам, потому что мы весь продукт развивали в основном там, А на разработку iOS мы перешли только в 2015 году, в мае. Насколько я помню, у меня как раз появились разработчики первые, которых мы наняли, и мы, собственно, начали пилить продуктовые релизы. Если говорить сейчас в целом по долям, то пока еще веб приносит чуть больше денег, чем мобильные продукты в целом. Дальше идет iOS, и потом идет Android. Но если говорить не про деньги, а про пользователей, то больше 60% нашего МАУ – это уже все, что связано с мобилой. То есть, ну, МАУ на мобиле в целом больше, чем на веб.
1: На самом деле, больше всего интересно узнать, конечно, про мобайл, чем uh-huh. про веб. Но ну, вот было сказано, что сейчас на вебе по- по-прежнему больше пользователей, чем-, чем на мобайле. Не пользователей, а, доходов. А, доходов. А, пол- да. а по пользователю?
2: По пользователям нет. По пользователям мобила уже давно обогнала веб. Еще в 2015 году. Это как раз и была одна из предпосылок, почему мы переходили в целом и на концепцию Mobile First. Сейчас э, вся мобила занимает порядка 60-65% МАУ нашего вот у веба там где-то 35
1: процентов где-то так в этом случае на самом деле вот не хочется узнать про веб есть какие-то дальнейшие планы по развитию то есть на- насколько эта платформа будет еще актуальной в ближайшие 2-3 года расскажу так есть
2: предпосылки там рынка в все целом который там мы смотрим и Понимание личное есть в целом, как это будет развиваться. И есть, естественно, все то, что относится к лингвалео. Начну со второго, если говорить про лингвалео. То, естественно, мы никогда не сможем отказаться от веба, потому что Россия такой достаточно специфический рынок. И в России был серьезный вебовый бум когда-то в 90 х Потому что ну, у всех были компьютеры, и денег было достаточно для того, чтобы покупать себе большие десктопы. Если же посмотреть там в другие рынки, например, в ту же самую Бразилию или там страны Латинской Америки, там веб как такового нет практически, потому что денег у населения нет на то, чтобы покупать себе такие большие, огромные и дорогостоящие девайсы. Поэтому там сразу появились дешевые мобильники с выходом в интернет. И в связи с этим, так как у нас достаточно большое количество пользователей, там 35% МАУ на вебе занимается, и они достаточно активно это делают, мы ну, не можем просто отказаться от веба, поэтому мы его всегда будем поддерживать. Вот это что касается поддержки и дальнейшего развития. Что касается будущего, то мы пока придерживаемся такой стратегии. Мы на данный момент проверяем достаточно большое количество продуктовых гипотез, именно то, как правильно методологически учить языку в той или иной стране, в тех или иных условиях. И, как и все, собственно, прогрессивные ребята выбрали для себя одну единственную платформу, на которой нам проще всего порисоваться разрабатывать, а быстрее всего, ну и, собственно, с которой мы получаем Грубо говоря, больше всего арку в целом на человека Вот, и это это iOS-платформа, поэтому план такой Выкатываем что-то новое, проверяем Если новые вещи Продуктовые, фичи, там, неважно, тренировки Разделы, еще что-то, если это заходит, и мы понимаем Что мы попали и угадали, там, а в целом Мы это делаем в 80% случаев То данную фичу мы в какой-то момент Будем докатывать на веб, чтобы наши пользователи Российские, которые видели, что у нас iOS Развивается достаточно хорошо, они тоже могли Попользоваться там, те же самыми тренировками Которые мы выкатываем, там, последние например, у нас на iOS был навык чтения, мы полностью его закрыли, отсопровали, скажем так. В ближайшее время, ну, в перспективе, там, наверное, полугода, мы планируем раскатить эти тренировки на Android и на Web, ну, потому что пользователи наши просят, и было бы достаточно жестоко их обижать и не давать им те же самые возможности, что и пользователям iOS. Вот Это в целом, что касается планов на Web, как мы его сейчас держим и как будем развивать. Если же говорить о тенденции общемировой, я думаю, что, ну, понятно, мобильники, наверное, выиграют свое заберут, но в целом, я думаю, что останется достаточно большое количество ниш и каких-то сервисов, в том числе образовательных, в которых веб все-таки будет необходим и нужен. Там, для таких же локалей стран, в которых веб развит, ну и в целом есть некоторые вещи, которые приятнее, скажем так, и удобнее делать с дескопного компьютера, чем нежели там с мобильника. Например, смотреть те же самые какие-то видеосериалы с какой-нибудь развитой инфраструктурой. Типа, выписывать оттуда слова, попереводить, ну еще что-то. То есть, такие вещи точно останутся, и я думаю, веб все-таки никогда не умрет и будет занимать какую-то определенную нишу.
1: Понятно. А вот это раскатывание фич, про которое ты говоришь, нет опасения, что поведение пользователя на АЭС и поведение пользователей на вебе, например, оно будет отличаться, и то, что хорошо зашло на одной платформе, может совсем не зайти на другой?
2: А, да, есть, конечно, но в этом случае на то мы собственные продукты. А у нас основная задача, когда мы катим какие-то вещи, мы, естественно, катим их под определенную платформу. Если говорить про контекст «докатить» там на веб, а я имею в виду настроить некие рельсы технологические, которые бы позволили данные тренировки просто перекопировать, ну, а уже каким образом они будут там выглядеть с точки зрения юзер-экспириенса и интерфейса какого-то, это, естественно, все дело будет проверяться, прототипироваться и проверяться на живых людях. Но в целом, если говорить про образовательные вещи, мы для себя уже достаточно давно проверили эту гипотезу и подтвердили, что практически все образовательные релизы, которые мы делаем, они работают одинаково хорошо практически на всех платформах. Единственное, с определенным отличием в в там, тех же самых интерфейсах и дизайнах Понятно, что у андроида есть тот же самый там Материал дизайн, который они периодически обновляют У iOS есть свои гайды, свое Нативное поведение, ну и собственно Если говорить про веб, то там совсем другие вещи Но в целом то, что мы делаем в образовательном Плане, оно
1: работает для Всех платформ. Ну я в принципе Понимал, что конечно User experience не может быть одинаковым на, на всех Платформах. Меня интересовало это именно С точки зрения того, что одна и та же фича Здесь вот может нравиться А, а здесь люди уже другую, именно в силу разницы разных паттернов использования uh-huh. сервиса на вебе и на мобайле. Но окей, я понял, что вы на самом деле все это учитываете.
0: А можно я вернусь чуть-чуть к вебу? Я правильно понимаю, что вот у вас в Турции, в Португалии, в Латинской Америке веб практически не развивается, и вы действуете ну исключительно через мобильные приложения? Или это не так?
2: Практически так. Веб не то, что не развивается. Есть платформа единая, и она локализована на все локали, которые вы сейчас перечислили. В том числе Бразилия, Турция. Но если говорить про продуктовые релизы, то в первую очередь мы их стараемся раскатывать на Россию, если мы говорим про веб, потому что вот как раз-таки там в той же самой Бразилии и Турции мы видим по нашим данным у нас достаточно большая разница между юзажем между платформами iOS и того же самого и веба, то есть ну мобила у нас лучше работает в тех странах против веба. В России чуть другая ситуация.
0: А вот по деньгам еще немножко вернуться назад за два года количество повторных покупок выросло на 20 и сейчас это половина от всех покупок растет у вас. B2B-сегмент, для меня, честно говоря, новость, что у вас есть вообще B2B-направление. Кто занимается именно монетизацией сервиса и как вы взаимодействуете с этим человеком? Здесь, ну, есть два направления.
2: Первое, если мы говорим про B2B, то оно у нас да действительно есть. Периодически мы делаем разные хорошие штуки. Например, там с «Медузой» недавно делали интересный спецпроект. В целом есть достаточно большое количество разных школ, типа «English First» и так далее, с которыми мы работаем и предоставляем им какие-то там наши образовательные вещи. За B2B у нас отвечает один человек, сотрудница Зоя. Она полностью держит это направление. С прошлого года вытянул его достаточно хорошо. У нас сейчас B2B, наверное, занимает порядка... Ой, не соврать, порядка, наверное... 10-12%, если говорить про про все деньги. Где. Ну, да нет, не 10-12%, сейчас вспомню точно. Где-то около 7-8%. Это если говорить про B2B. А если говорить про остальную монетизацию, то.. Продукты являются, собственно, менеджерами по монетизации, которые работают на там мобиле. Потому что мы, когда делаем тренировки какие-то или новые продуктовые фичи, мы сразу закладываем в них где-то платность, где-то состояние подписки и так далее. Вот. А если говорить про веб и в целом про монетизацию, то у нас есть один человек, Вова Витковский, который делает всякие разные акции. Потому что, ну... Понятно, у нас образование, у нас есть достаточно небольшое количество времен года, когда мы можем заработать денег. Потому что, ну, это либо сезонность, когда люди там в сентябре начинают ходить в школу, либо это там второй самый пиковый момент для нас, это Новый год. Потому что люди заканчивают год и дают себе несколько обещаний. У нас даже, даже шутка есть. Что хотят люди в Новый год больше всего? Они хотят двух вещей. Они хотят похудеть и выучить английский. Поэтому, собственно, вот в эти периоды акции мы делаем всякие разные интересные механики и зарабатываем с них. Ну, достаточно большое количество денег Ну, в рамках всего нашего продукта
1: а, а если не про деньги, вот такой вопрос У вас как рассказ Складывается очень ладно Про то, как вы все разрабатываете и, и вообще все современные технологии Используете А где же подвод, да? Нет, под, ну, где-то, наверное, подвох есть, но я не про это. Я хотел спросить, есть ли вот среди всего этого модного набора технологий, проверки гипотез и так далее, и так далее такая вещь, как One Metrics That Matters. Та метрика, которую вот вы всей компании качаете, и на которой работаете, и которая, собственно говоря, является показателем того, что в сервисе все хорошо. Ой, хороший вопрос.
2: Хороший и сложный вопрос. На самом деле нет. Точнее как, и да, и нет. Если говорить в целом про One Metrics Matters, то мы в какой-то момент захотели для себя вывести такую метрику и понимать вообще в целом, а есть ли какая-то цифра, которая бы говорила нам о том, что то, что мы делаем ежедневно, мы делаем хорошо. Начали думать и поняли, что в образовании на самом деле к одной цифре все сложно свести. И придумали для себя следующую вещь, не знаю, могу ли я о ней рассказывать или нет, ну, коротко расскажу. Вещь называется образовательные метрики, то есть этот грубо говоря, набор из 3-4 метрик, которые говорят нам о том, что наши студенты учатся хорошо или о том, что наши студенты с какого-то момента стали учиться еще лучше. Для этого достаточно просто посмотреть в целом на весь продукт и, по... и понять, что из всего нашего продукта мы хотим максимально дать нашим студентам. И Для нас достаточно просто это тот контент, который мы в них закладываем. А дальше мы начинаем на этот контент смотреть с разных сторон. Типа, а как много его потребляют? А в какое время его потребляют? А как часто его потребляют? И таким образом мы для себя вывели, не скажу какие, но 3-4 метрики, которые нам позволяют покогордно смотреть на наших пользователей, на наших студентов и наблюдать, каким образом они перетекают из одной когорты учащихся в другую. То есть самая, наверное, простая аналогия с успеваемостью в классе. В школе, в университетах всегда было так, всегда учителя смотрели на успеваемость относительно того, какие оценки получают студенты. Единственная проблема современного школьного и университетского образования заключается в том, что учителя смотрят достаточно однобоко, но только на одну метрику. Оценка, которую получает человек, студент, школьник и так далее. Но они зачастую не смотрят в то, что данные оценки не всегда отображают именно уровень знания. Уровень или качество знания, которое студент или школьник потребил. Вот Мы для себя нашли несколько ответов, которые сейчас... Тестируем, естественно, потому что, ну, если бы это было там панацея, наверное, мы бы уже на весь рынок сказали, что мы самые крутые. Мы, конечно, самые крутые, но пока не настолько. Поэтому такая метрика есть, но она там, грубо говоря, составная. Это если говорить про то в целом, как мы смотрим на наш сервис. Если же по остальным метрикам, то, ну, наверное, здесь любой достаточно стандартный набор в виде разных разнообразных ретеншенов, в виде конверсий в платящих, которые мы с вами там сравниваем по релизно. Между нами ну, и, да, и
1: В этих метриках я не сомневался, мне вот интересно было узнать, если вот одна та самая, которую вы возвели как бы в ранг
0: культовый. Абсолют.
1: Да, и, и которая ну, вот, является ключевым драйвером. Потому что мы, мы сейчас тоже бьемся на этой задаче в Афово. Интересно, во-первых, послушать опыт других. А во-вторых, я сейчас много проект читаю и вижу, что почти все сервисы в разные периоды времени они определяют эту метрику, она никогда не является константой uh-huh. но, и, соответственно, меняется. Но, как правило, между ними есть такая определенная взаимосвязь. И она в свою очередь показывает то, куда проект целится, то есть то, к чему сервис там да, да или, или приложение кто куда они стремятся и соответственно интересно смотреть на компании именно в таком разрезе чтобы понимать какая большая цель да куда вы стремитесь mm-hmm. что, с чего вы хотите добиться
2: ну сказано все правильно верно она есть но к сожалению там я по своему опыту могу сказать что нельзя в любом случае эти метрики воспринимать однобоко, потому что в любом случае у практически у любого продукта, включая там нашего, особенно в образовании, есть достаточно большая градация студентов на их типы, на то, что они вообще хотят от образования в целом, и что они хотят от продукта в целом получить. И в зависимости от этого, эта метрика должна, ну, не может быть просто однобокой, и как ты правильно сказал, же, не может быть константной. Если бы, например,
1: ну, да, были... Да, да. Так... Например, контекст, да, а во-вторых, она, как правило, меняется. Это,
0: это да. А касаемо метрики, я вернусь к банальным инструментам, чем вы их меряете в компании есть какие-то сторонние сервисы аналитики или вы написали как многие опять же компании свое собственных
2: рассказываю ну на самом деле у нас некий симбиоз потому что данных достаточно много и их иногда хочется покрутить в разных разрезах поэтому есть и своя самописка мы складываем данные в redshift и потом их вытаскиваем из клипью смотрим у нас для этого есть там два аналитика один занимается инфраструктурой а второй что-то между продуктовым аналитиком и немножко BI. Мы приходим в него сразу не отчетами, хоками и запрашиваем там разные вещи, которые нам необходимо посмотреть до или после релизов. Ну, естественно, делается это всегда заранее, а потом просто начинаем трекать то, что хотели. Вот, это если говорить про самописку. А если говорить про сторонние сервисы, то, ну, слушайте, наверное, также стандартный набор. Есть тот же самый и Appenia, когда-то попробовали Asodesk, метрика и AppSlyer. То есть все, все в зависимости от того, какие цели стоят. Если, например, мы понимаем, что хотим в ближайшее время позакупать трафика и потестировать какие-то разные каналы и разные компании, то тут привет, и он нам помогает. Если мы говорим про ASO-оптимизацию, то вот последний раз слили для себя ASO-деск и начали пользоваться ребятами, посмотрели, как вообще это работает. Вот. Ну, а в целом, каких-то таких экстраординарных продуктов, наверно по аналитике мы не используем, ну, которые можно было бы использовать.
0: Насколько я понимаю, у вас в разработке используется React Native вот Facebook, насколько это готово к большому продакшену платформа, так. и почему вы выбрали именно ее? Честно скажу, пробовал, у меня не зашло, но для своих маленьких локальных проектов, как вы перелезли на эту платформу, и насколько давно вы ее используете, и как с ней все получается?
2: Расскажу, к решению использовать React, или вообще в целом какие-то готовые фреймворки, которые бы позволяли писать кроссплатформенно. Мы пришли как раз перед пониманием того, что, ну, пора бы, ребята, идти в мобилу. Предпосылки, на самом деле, к использованию какого-то фреймворка были следующие. У нас три платформы, ну, грубо говоря, даже четыре, типа веб и три мобильных, Винфон, Android и ios. И в какой-то момент мы поняли, что, чтобы двигаться быстро, в рамках ограничения ресурсов, времени, денег, возможностей, ну, понятно, потому что у тебя в R&D никогда не может быть достаточно ресурсов или достаточно времени. Всегда будет какое-то ограничение вне зависимости от того, какие задачи ты себе ставишь. Вот И наша задача основная была сделать следующее. Первое. Разрабатывать достаточно быстро, чтобы можно было быстро проверять гипотезы продуктовые. А второе, чтобы после того, как мы проверим, что вот то, что мы придумали, то, что мы сделали работает, чтобы это можно было достаточно просто раскатить на остальные платформы, которые у нас есть. И так как у нас достаточно сильный штаб был вообще в целом до перехода на мобилу фронтенд ребят, мы поняли, что один из подходящих фреймворков это React Native потому что ну, достаточно много мы почитали в Штатах ребят, которые использовали как раз uh, React Native в разработке кросплатформенной, и решили начать тестировать. Наверное, только сейчас я могу сказать, что мы окончательно перешли на React, потому что первые два релиза, которые мы делали, они были на самом деле тестовые. Нам необходимо было первый раз посмотреть в целом, как работают эти технологии, необходимо было первый раз посмотреть на стек наших разработчиков, как они вообще в целом начнут писать на React. И самое главное, посмотреть на то, каким образом будет приложение работать в связке мостов между объектами, и реактом, Потому что у нас сейчас, если посмотреть на наше приложение То, наверное, 50-50 Половина сейчас работает на нативном коде А половина пользует React Если в целом, фидбэк Первый релиз был было делать достаточно тяжело Мы при этом проиграли по срокам Потому что там оценивали, естественно, какие-то определенные сроки, но из-за того, что использовали аж 4 новых технологии, мы там и микросервисы новые написали, и React в целом, и плюс команда новая, мы промахнулись почти на 3 недели, на 3-4 даже недели. Вот, поняли для себя какие-то огрехи, ну и в целом второй релиз, вот чтение, как раз сделали полностью на реакции. В целом могу сказать, что хорошо. Есть, конечно, сопутствующие проблемы, которые мы до сих пор копаем Например, мы там видим иногда, что React не позволяет делать классные, интересные анимации нативно То есть поэтому мы для этого привлекаем там нашего iOS-разработчика То есть он пишет какие-то либо для того, чтобы сделать анимацию И их просто отдает потом ребятам на React вот. Но в целом, если посмотреть между там трех фильтров Скорость разработки, дороговизна разработки И что мы в итоге получаем по результату То React достаточно хорошо подходит именно нам Я не могу сказать, что React это некая панацея и там пилюля от всех болезней для всех компаний, но если вы кроссплатформенный, у вас достаточно много там за 6 лет накопилось, и у вас там 3-4 платформы, то в принципе в в сторону React Native можно посмотреть. Поэтому, наверное, сейчас да уже окончательно можно сказать, что мы пилим на React, и и мы пока довольны.
1: А какой у вас вообще стек-технологий? Что вы используете для постановки задач, трекинга?
2: Если говорить про инфраструктуру, то все задачи мы ставим в джире, ну, все, естественно, там девелоперские задачи мы ставим в джире. Если говорить про там коммуникацию, то мы используем Slack. Вся компания общается mm-hmm. в нем. Mm-hmm. Ну, у нас две, два канала: почта и Slack. Slack это быстро узнать до кого-то дописаться, что-то понять и так далее. Почта это уже такие вещи достаточно сильно корпоративные. Типа, вот есть письмо, там 24 часа точно очень должен ответить. Вот. но ну, а в целом мы всегда сидим рядом и можем достаточно быстро пообщаться друг с другом. Большая команда. Всего нас порядка по-моему, 50, если говорить про uh-huh. в целом про команду. Да, но из них в московском офисе у нас не так много человек сидит, порядка 30. Вот, из них, естественно, там в офисе это разработка маркетинг, коммуникации, администрация, а все остальное это удаленщики, наши ребята, которые нам очень хорошо помогают в виде там саппорта того же самого, там ПР часть у нас тоже на, на удаленке. Ну, в целом, да, мы небольшие и Наверное, это и позволяет нам быстро сейчас двигаться, потому что нет каких-то больших бюрократических задач, которые где-то там пропадают в купе
1: документов и так далее понятие «мы небольшие», да, но 50, относится... человек. Кажется, 50 человек мне кажется вообще маленькой командой в да. каком виде. Блин, но если даже 30 весе... человек, мне кажется, это прилично.
0: Да ладно, 10 уже хорошо.
2: Зависит от целей. Мы же поставим себе цель стать номер один в мире
0: по изучению английского языка, поэтому пока
2: 50 человек — это такая достаточно небольшая команда.
1: А кто у вас главные конкуренты, раз уж дело зашло про мир?
2: Да, наверное, как же сейчас вот так политически правильно-то ответить на этот вопрос? Ну, понятно,
1: что их нету, но так, ну,
2: как бы Тут, две, тут два, на самом деле
1: галочки
2: Два же... ответа, да Если <с говорить <с про первый в целом, то я не считаю Что у нас в целом есть конкуренты Объясню почему, потому что, ну, каждый продукт включая нас, включая там разных ребят, которые в целом есть на мировой арене, они все э, работают на разную аудиторию. И если говорить про ту аудиторию, на которую работаем мы, то с ней больше никто не работает. Поэтому мы считаем, что в принципе и в целом у нас конкурентов нет. Потому что, например, ну есть Дуолинго, да, достаточно известные, да. хорошие ребята, технологичные, в тренде, там недавно сделали двух ботов на две локали, что прикольно, ну, потому что имеют возможность проверять реально самые быстрые, там, горящие тренды и гипотезы. Но если в целом посмотреть на то, какой у них есть продукт, то он у них достаточно Конечный. И если говорить про английский конкретно, они обучают студентов максимум до уровня типа intermediate и upper А после этого студенты возникают вопрос: типа, окей, а что дальше? А мне это нужен английский типа уровня Advanced, потому что я собираюсь там эмигрировать, или я собираюсь поменять работу, или я собираюсь сдать там TOEFL или так далее. И вот в этот момент, как раз когда у студентов возникают эти вопросы, они находят Lingua Leo, Потому что как раз мы позволяем сделать, мы как раз позволяем студентам обучиться до этого необходимого их уровня. И Dualingo здесь нам, собственно, в большей мере помогает помогает, потому что ту часть студентов масс-маркета, которые типа Beginner to Upper Intermediate, они как раз это обучают, а дальше, собственно, эти ребята идут к нам. Вот. Если говорить в целом, то, ну да, дуаринга наверное, это единственное, кого бы мы выделяли, как, как одних из основных ребят. Если говорить про Россию, например, то ну, опять же, тоже, я бы не сказал, что есть достаточно большое количество конкурентов. Есть Skyeng, ребята, которые себя хорошо чувствуют, с которыми мы там постоянно делаем какие-то партнерки. При этом, если посмотреть в целом на рынок российский, то, ну, давайте так, не буду никого обижать, но как только это качаешь любое приложение, которое делают любые ребята, там, например, Words, Easy Ten и так далее, то это все наша одна тренировка, брейншторм, которую мы сделали там несколько лет назад. Просто ее в разном в разной форме, грубо говоря, копируют, переделывают. И... Ну, для меня это радость, потому что ну, мы сделали что-то, что позволяет другим командам как-то и зарабатывать, и пользователей, и дарить всецело пользователям какую-то пользу. Вот, поэтому с конкурентами, наверное, ну, сложный вопрос.
1: А вот я все-таки попробую немножко обострить. Давай. Тут вот Финляндия, из которой я вещаю. Угу. По-моему, на за прошлой неделей было много анонсов, посвященных такому проекту, который называется Word Dive. Это сервис по изучению языков который получил тут какие-то инвестиции и сейчас из локального да, собирается становиться это международным. Вот, я не знаю, слышали вы про него или нет, но если не слышали, то как-то вы мониторите новичков, не мониторите, то есть есть какой-то процесс того, чтобы вас, если сейчас конкурентов особо нет, то чтобы не, не, не проглядеть тогда, когда они появятся.
2: Тут тоже двоякая история, и процесс делится на две части. Первое это мониторинг постоянно того, что появляется в рынке, это, естественно, мы делаем. В основном это лежит на плечах, собственно, продуктов и наших методистов, потому что у нас наша продуктовая компания включает в себя еще и целый отдел методистов-полиготов, которые как раз-таки и проверяют для нас какие-то методологии, которые есть вообще в целом мире. Поэтому конкурентов постоянно смотрим там, что я, что наши методисты, потому что где-то кто-то всегда публикует какие-то релизы с тем, что они придумали лучший способ для того, чтобы учить английскому языку, или какие-то университеты проверяют какие-то гипотезы, там из недавнего, например, была проверена гипотеза, что люди под стрессом запоминают информацию лучше, и поэтому, там, например, в обучении стоит человеку давать, например, не просто слова, а картинки, заставлять потом его их вспоминать, а потом вставить его в какую-то стрессовую ситуацию в виде, например, тестирования. Вот, такие вещи есть. Естественно, мы отслеживаем, смотрим. Я не могу сказать, что у нас развернут там целый штаб по отслеживанию мониторингу, но в целом там самые крупные большие релизы мы наблюдаем и о них знаем. Вот, это первая часть. Есть вторая часть, которая говорит о том, куда в целом движемся мы. Потому что можно всегда и постоянно смотреть на то, что делают там конкуренты, и пытаться, например, что-то скопировать, переделать, посмотреть. Но все же мы стараемся идти по тому родмэпу, по той колее, которую мы для себя построили, которую мы проверяли достаточно много. Потому что мы делали большое количество козделов. Там я поинтервьюировал, наверное. Ну человек 200 точно. Вот, и Если на все это посмотреть, мы из всего этого вывели там для себя тот план развития, к которому мы хотим прийти. И когда появляется кто-то новый с какими-то вещами, мы смотрим не то, что скептически, но мы смотрим через призму тех знаний, которые мы уже сейчас знаем о наших пользователях и о пользователях масс-маркета, для которых мы хотим что-то сделать. Поэтому ну не всегда мы будем кидаться в сторону того, что сделали какие-то конкуренты. Это, например, сравнение с теми же Дуалинга, когда они сделали бота. Потому что с одной стороны тоже руки чесались, типа, ну а что бы не сделать Сейчас взять бот, или, там Для Телеграма, для Кика, для Фейсбука Чтобы вот он раз и начал обучать языкам Но с другой стороны, когда ты смотришь и взвешиваешь остальные Там продуктовые цели, которые стоят перед компанией Ты понимаешь, что, ну, наверное, бот Это классно, прикольно, можно захакатонить Но в целом там, родмэп говорит о том Что нужно делать какие-то труды Вот поэтому процесс такой
1: а, Понятно, ну а про Ордай, слышали или нет? Нет,
2: вот открыл, сейчас смотрю Okay. Вот, спасибо,
1: и, смотреть. У меня вечная проблема С, э, с сервисами э, Которые предлагают изучение языков э, Она связана с тем, что все как ну Понятным образом в основном Предлагают английский uh-huh. И практически никогда, например, не предлагают финский Что тоже, в общем-то, понятно И есть совсем небольшая категория сервисов Где есть хоть в каком-то виде изучение финского языка Поэтому я вот Часто это нишевые проекты uh-huh. вот, Поэтому про, про них знаю Что удивительно, например, шведский встречается гораздо чаще Чем, чем финский хотя мне казалось, что у них распространение примерно одинаковое, но, видимо, за счет того, что он в другой группе языковой, то и с ним проще. Прости, что перебиваю, почему английский если в целом посмотреть на
2: все языки мира и посмотреть на исследования, сколько денег содержит в себе там онлайн-образование, то если говорить про английский, то английский на 2015 год Нилсон подтверждал, что исследования своими, что объем рынка изучения английского языка в онлайн-образовании примерно 2 миллиарда баксов. Вот. А если говорить про все остальные языки, то если их все вместе сложить то это будет примерно половина английского. Вот, собственно, и ответ, почему Ну, люди...
1: да, я это понимаю, но ты же, своя рубашка всегда ближе к телу, то есть... <смех> Понятно. Иначе примеряешься все равно все на себя и думаешь, ну, палки вот очередные ребята, у которых там супер-мега технологии обучения языку, а финского нет. <смех> Слушай, ну ладно, это лирика. Ты вот предусхитил мой вопрос по поводу ботов и, и, <смех> и всего остального, ну, как бы и вот так, так сказать, современных способов изучения языка. И сказал, что вы пока в эту тему не собираетесь, двигаться потому что есть более приоритетные задачи но тем не менее может быть вы хоть и не собираетесь но каким-то взглядом на то что из себя бот представляет боты mm-hmm. представляют вот в изучении языков можешь поделиться то есть вот как идея она там нравится не нравится может быть его да, например в 2017 году как коротко давай расскажу смотри как вообще в целом я и мы там
2: лингвалео относится к ботам. На самом деле для нас это не что-то типа It's the new black. А На самом деле для нас это просто появление нового интерфейса, и новые возможности коммуницировать с пользователями. И если говорить в целом про ботов и то, как мы на них смотрим, мы смотрим на них как просто новый способ для того, чтобы заработать новых пользователей. Почему это произошло? Исторически сложилось так, что было там достаточно небольшое количество сторов распространенных. Не берем китайский, а берем там только, например, Apple и Google Play. Вот в итоге App Store и Google Play. Что делает Facebook, когда делает ботов? По сути, он добавил третий стор потому что теперь ты можешь запилить какого-то любого простого бота, который будет отвечать там на 3-4 вопроса или делать какое-нибудь тестирование на английском для, для, на знание английского или там, на уровень английского, а после кидать тебя в ссылкой в любой сторону, в зависимости от того, какое у тебя устройство, там iPhone или Android. Таким образом, для нас бот это просто новый интерфейс, который позволит нам в какой-то момент зарабатывать достаточно большое количество пользователей. Естественно, сейчас это гипотеза, потому что в целом рынок появился не так давно и не так много продуктов есть, которые бы подтвердили собой, существованием, что боты это там новая эра и всем стоит переходить туда. Поэтому мы достаточно осторожно в эту сторону смотрим Мы понимаем, что если мы его и будем делать, а мы хотим очень сделать, просто поэкспериментировать, скорее всего это будет некий бот, который будет уточнять его уровень английского путем интерактивного теста, может быть закинем туда пару-тройку наших интересных тренировок, а в конечном итоге это будет просто вести на скачивание основного приложения, потому что, ну, честно, мое личное мнение, я не верю, что боты в целом могут заменить основные приложения которые существуют сейчас. То есть какую-то часть коммуникации бот может забрать на себя. Там для e-commerce очень это хорошо. Например, делать постоянные заказы в том же самом утканосе, которые ты делаешь каждую ну, каждую там неделю, или заказывать клин тот же самый через бота. В принципе возможно, потому что ты делаешь это практически каждую две недели или там это будет настраиваемый график. Но если говорить про образование в целом, то мне сложно представить бота, который бы достаточно развернутый и хорошо учил какой-то там сфере знаний. Не знаю, будь то английский, будь то еще что-то. Потому что все-таки образование это не там игры еще что-то, то есть там есть достаточно большое количество нюансов. Вот. Поэтому боту мы относимся пока осторожно, но точно будем пробовать.
0: А вот у линго же бот, он учит разговорному языку, то есть общаться, чего вот с моей точки зрения особо не было в линголео uh-huh. а, То есть это новая такая парадигма обучения как раз вы не относитесь к ней именно так, таким образом? <как>, как бы новый подход к обучению языкам, а не просто какая-то сервисная функция?
2: Mm, на самом деле нет. Мы проверяли и разговаривали с студентами, и тестировали в целом на каких-то мини-прототипах, было как раз вот там несколько месяцев назад. В целом, то, что сделали Dualingo по разговорной части, задача простая, они тебе скидывают какое-то слово, которое тебе необходимо начитать на телефон. И дальше они сравнивают относительно там того, как ты правильно произнес, с правильной интонацией, с правильной скоростью. Поэтому, ну, в целом, бот, максимум, что может сделать, он может снять барьер перед студентом относительно того, что некоторые не могут просто разговаривать с другими людьми, потому что они стесняются там, например, своего языка и так далее. Но если говорить в целом про самого бота, то то же самое можно сделать и в приложении. Поэтому, как бы опять же, бот это просто новый интерфейс через который пользователь будет общаться с твоим продуктом. И не факт, что это будет один-единственный интерфейс, который в итоге останется и выиграет.
0: Я вот про боты говорю, которые там имитируют э, что-то повара, водителя такси, учителя, с которым да, можно. Да, 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 да. Это, это да. он просто разговорный, ему надо надиктовывать, а разве ему там не текстом вводить какие-то свои слова? Там несколько механик. Ты можешь отвечать
2: правильно, выбирать из варианта, ты в какой-то момент можешь, точнее, в какой-то момент он начинает с тобой вести диалог, там, скидывать тебя аудио или, или там, текстом, а тебе необходимо просто ответить. Но mm. происходит это... Если говорить про технологию, как это сделано, то это просто распознавание речи, которое тебе потом в конечном итоге говорит, где ты правильно сказал, а где ты сказал yeah. неправильно.
0: Я понял. А вот я еще хотел бы вернуться на шаг назад. Вот у вас есть, как ты говорил, методисты, методисты, да, которые занимаются разработкой новых методик обучения языка. Как меняется разве это сам подход к изучению? Что, что они делают-то, вот так буквально говоря? Потому что вот за 100 лет это, наверное, все, все технологии, все методологии уже отлажены, или все-таки обучение языкам развивается и появляется все время что-то новое, что-то вот мобильное устройство, может, чего-то дают новое? Зачем вот методисты, которые столько работы делают?
2: рассказывают? На самом деле ты прав, и если посмотреть в целом на обучение языку, то нового практически ничего не придумали. Там последние методики, методологии, которые были изобретены, они там датируются какими-то 60-ми, 70-ми годами, и все. Больше ничего нового нет. И если бы что-то новое появилось, что-то действительно работающее, то, наверное, это уже бы точно гремело везде, и все бы знали, как легко и просто выучить там английский за месяц. Но, к сожалению, такого не происходит, потому что, ну, собственно, нет каких-то способов, которые бы позволяли достаточно легко и просто выучить на данный момент там английский язык. Вот. Чем занимаются наши методисты? Если посмотреть в целом на на все разнообразие методик, которые есть, то их там порядка тысячи. Есть, естественно, какие-то, которые являются основными, типа 10 тысяч предложений, либо инструмент запоминания по кривой бегауза и так далее. Но в целом их достаточно много, и задача наших методистов сводилась к тому, чтобы проверить все из них, которые есть. То есть собрать, прочитать исследования, посмотреть, как проверялись исследования, были ли они правильно сделаны, включая проверочную группу, контрольную, как проводились вообще тесты, чтобы понять, а что вообще в целом в мире есть. И исходя из этих данных, ну, мы собственно начали вычленять какие-то вещи, которые подходили бы нам. Если говорить в целом про рынок, то пока он работает таким образом, что есть пара-тройка самых работающих, ну, например, там те же самые 10 тысяч предложений, на которых Дуолинга работает, у нас 10 они использовались, там кривая бегауза. А это все офлайновые методики, которые там себя хорошо зарекомендовали, потому что просто других лучших не было. И задача пока там большинства онлайн-сервисов сводилась к тому, чтобы взять все хорошо работающее в офлайне и перенести это в онлайн и в мобильную среду, чтобы пользователям было всегда удобно, чтобы вы всегда могли их достать и они всегда могли находиться в стадии обучения. Это вот пока ситуация, которая есть сейчас. Вот Пока никто не придумал ничего нового, такого, чтобы действительно кардинально менял рынок образования в плане изучения английского языка. Но в целом мы сейчас над этим работаем, потому что мы хотим найти пару-тройку университетов, с которыми мы могли сделать какие-то интересные проекты по изучению. Но на это все, естественно, требуется время, и вот как раз отдел методистов у нас
0: этим и занимается. Повторю, Евгения, uh-huh. все-таки вопрос, будете ли вы расширяться на другие языки, потому что финский его, это понятно, его неизбывная проблема. Я бы испанский с получил. Будете ли вы, особенно если вы говорите, что вы в Латинской Америке расширяетесь, там, ну, наверное, им испанский не так, как кто, но все же, как вот с другими языками, будете ли вы на них выходить? Будет ли Лео говорить на других языках, кроме английского? А заговорить Лев на каких других языках, да. кроме
2: английского? Хороший вопрос. Нет однозначного ответа будем или нет, есть ситуация следующая. У нас в целом сейчас продуктовая разработка определена, как докатить некий delivery point один там до наших пользователей, которые сейчас существуют. Этот delivery point включает в себя там череду релизов, которые бы закрывали там ряд каких-то потребностей. Если говорить про текущую там версию, то мы сфокусированы сейчас на навыках. Потому что мы для себя поняли в какой-то момент, что студенты, большая часть из них, воспринимают английский язык и понимают, что он делится на определенные навыки. Лексику, грамматику, там, чтение, говорение, письмо и аудирование. И наша основная сейчас задача — дать простые, понятные инструменты образовательные на каждый из навыков. Вот это, скажем так, некий delivery point первый, который мы хотим закрыть для себя, ну, грубо говоря, вот в этом году. Там, за 17 год, до конца 17 года точно хотим его сделать. Естественно, там есть плюс-минус километр разные другие релизы, которые там просто про метрики, про retention про монетизацию но в целом продуктовый план пока такой вот как только мы его сделаем для нас наступит, собственно, некая реперная точка, в которой мы будем принимать решение. Окей, а что мы хотим делать теперь дальше? И, естественно, решения эти будут основываться на тех цифрах, которые мы получим там за этот год. Пока, если посмотреть на то, что происходит сейчас, мы достаточно хорошо идем в плане и в полке тех цифр, которые мы для себя наметили еще в прошлом году, и мы в них попадаем. Вот, пока это будет происходить, мы будем идти по тому плану, по которому мы идем. Как только мы увидим, что что что-то не так или что-то меняется, мы, естественно, начнем думать и там выстраивать другие стратегии, которые там у нас есть на и расширение в другие языки, в том числе, есть как один из вариантов пути развития Lingualeo в целом в мире. Вот. Вот. Просто я пока не могу сказать, когда это произойдет.
0: А вот ты говоришь все время «мы», кто все-таки принимает конечные решения о постановке там о новых фичах, о расширении в новые языки, кто, главный, кто главное действующее лицо в Lingualeo, кому за это можно говорить спасибо или наоборот? На самом деле,
2: наш, ну, у нас целая команда, естественно. У нас достаточно, скажем так, сильный сеньористый менеджмент. Если говорить про вице-президентов компании, то у нас их несколько. Есть вице-президент по продукту, это Тёма Логинов. Он до этого управлял картами в Яндексе. Яндекс Навигатор, Яндекс Карты. Он у нас как раз-таки отвечает за стратегию, за методологию и так далее. Если говорить про SEO-компании, то это Ира Шашкина. Она управляла группоном, маркетингом. Она была управляющим директором в Рамблере. Вот, долгое время управляющим директором была в Линвалеву, и сейчас, там, вот с прошлого года, с мая, по-моему, она стала SEO. Вот. А если говорить про пиар, то это вице-президент по пиару, это Катя Белоусова, она до этого была, сейчас будут не соврать, пиар-директором Энтера связной. И если говорить про разработку, то это Павел Бущин, он тоже индексует и работал достаточно долгое время в Яндексе в народных картах. Вот. Если говорить про то, как мы принимаем решения, то ну, наверное, это какая-то некая демократия, мы все обсуждаем между собой, естественно, все решения наши, они принимаются не относительно того, что кто-то проснулся и сказал «Чуваки, мне приснился сон, надо идти вот туда». Нет, все решения, естественно, принимаются на основе цифр, то есть можно так модно сказать, что мы data-driven компания, поэтому все, что мы обсуждаем, все, естественно, основано на цифрах и относительно этих цифр мы и принимаем коллегиальные решения.
1: Подсказка, <смех> подсказка <смех> к следующему вопросу. да. Что у вас там по модным, по использованию модных технологий машин ленинга искусственного интеллекта? Будете, не будете?
2: Будем. Взяли как раз специально человека на, на аналитику, который вот, кажется, будет заниматься продуктовой аналитикой. Как раз хотим в ближайшее время построить на легкой машинке предиктив поведения на iOS и Android. Ну, то есть хотим сделать такой некий Дэшборд, который предиктивно будет показывать нам, что будет происходить с нашими студентами Пока еще не развернули, пока только разворачиваем Потому что есть достаточно большой блок работы в инфраструктуре, чтобы это все развернуть Но, надеюсь, там к середине этого года уже появятся какие-то результаты, на которые мы сможем посмотреть И, естественно, о них сможем рассказать где-нибудь типа на Хабре Или, если позовете еще раз, то и вам расскажем
0: Конечно, позовем Огонь! А какие Но... еще планы на семнадцатый год? Вот есть Delivery Point, насколько я понял, такой, такая реперная точка доставки приложений и сервиса пользователям. Что еще? Какие планы на 2017 год? Ну, не в деньгах, а в таких абстракциях интересных.
2: Думаю. Ну, на самом деле, все планы сосредоточены исключительно на продукте.
0: Если говорить про какие-то
2: сопутствующие вещи, то очень хотим команду вывести куда-нибудь, строить какой-нибудь некий рабочий праздник. Ну, то есть, чтобы поработать где-нибудь в тепле, в каких-нибудь отелях, в каких-нибудь домах. Может быть, офис поменяем, потому что вот периодически смотрим, мы сейчас сидим на Барклая и может быть, там, в каком-то обозримом будущем, может быть, даже в этом году сменим офис, потому что есть там ряд причин, типа, больше хочется пространства, интереснее переговорок, интереснее мест, ну и вентиляция. Вот. Пока нам офис на баркла этого не позволяет сделать. Вот, ну а в остальном, наверное, все, каких-то вещей больше абстрактных. Не смогу я же продукт интроверт, я исключительно про пользователей, я людей в целом... Не а очень... команду расширять планируете? Зависит по проектам. Сейчас есть пара-тройка позиций, которые нам очень нужны, горящие. Там, например, тестировщики нам очень нужны. Нам нужны несколько разработчиков. Аналитика мы ищем, такого играющего. При этом у него будут достаточно разные роли в зависимости от того, откуда он рос в этого аналитика. Вот. Ну, а после будем смотреть. Мы пока придерживаемся такого развития. Как только мы понимаем, что нам не хватает уже человека, чтобы закрывать какой-то, какой-то конкретный блок, мы начинаем его искать. Вот. Ну, а для того, чтобы туда прийти, нам, ну, естественно, нужно посмотреть на цифры и все это потрогать. Как только мы это видим, мы начинаем искать.
0: А есть в Легалео какая-то Корпоративная культура, вот как это было сказано, кармически правильные люди, люди, как вы их ищете? Или, собственно, на это вы не особо смотрите?
2: Смотрим очень на это. Есть определенная чуйка у всего состава команды, которая говорит о том, что стоит брать этого человека или не стоит брать этого человека. Если говорить про корпоративную культуру, то она есть. Естественно, есть там свой ряд, набор правил, но если, наверное, ее сформировать единственному какому-то там выражению, то я бы это сформировал таким образом, что наша единственная цель – это помочь людям выучить английский язык во всем мире. И мы на все задачи, на все, что мы делаем, смотрим, естественно, через пользу, которую мы принесем нашим пользователям. То есть для нас пользователи – это прям… Ну, это, это на самом деле все для нас. Ни деньги, ни метрики для нас пользователи это все. Если говорить про то, как мы людей ищем, как мы их находим, у нас на самом деле никогда не было HR по поводу внутреннего. И мы никогда не пользовались услугами там сторонних hr Иногда просто люди заходят, ребят спрашивают, типа, а давайте мы вам кого-то поищем. Мы всегда ищем исключительно через рекомендации, потому что достаточно часто замыкается на нескольких людях, что кто-то откуда-то уходит, кто-то куда-то хочет прийти, и поэтому даже меня нашли случайно, ну, то есть вот через знакомых. Поэтому, наверное, как так.
1: Мне кажется, редкий пример того, когда человек четко, внятно отвечает на все вопросы. Это хорошо, потому что это означает, что видимо в разработке и в работе над сервисом тоже такой же подход. Люди знают ответы на те вопросы, которыми они задают или, или умеют их находить Ну,
0: значит, у сервиса есть большое будущее Спасибо, ребят, спасибо Спасибо, Тимур Гаврилов, Lingua Leo. Спасибо, очень интересный рассказ Я надеюсь, еще не раз поговорим Да, да ребят, с...
1: спасибо вам большое, что взяли интервью Изучайте кармически правильные языки И не изучайте кармически неправильные языки Финский это какой? кармически правильных продуктов. Финский единственно кармически правильный язык я тебя услышал Мы что-нибудь придумаем
0: Спасибо Ладно, Всё. ребят, спасибо До большое. До новых
1: встреч.
2: Все, пока-пока.